0: 各位听友，欢迎您继续锁定频率，选择收听今天的文化时空。在第二时段的书香两岸当中，我们将分享到由本台播音艺术家潘杰演播的古代散文《曹刿论战》。《曹刿论战》是一篇著名的古代散文，是从《左传》一书中摘录出来的。《左传》是我国古代的一部编年体的历史著作。他按照年代的顺序，记录了春秋时代的历史大事。这部书，相传是春秋末年时候鲁国的史官，一个叫左丘明的人编写的，所以书名叫《左传》，也叫《春秋左传》或者《左氏春秋》。《左传》这部书记述历史事件很清晰。描写历史人物有声有色，既有相当浓厚的文学意味。它既是历史书籍，又是我国古代史传文学的名著之一。这里，我们就是从文学的角度来向同志们介绍《左传》里的《曹刿论战》这篇文章的。先把题目解释一下。“曹刿论战”这四个字是后世人从《左传》里摘录出这篇文章以后加上去的一个题目。曹刿是春秋时候的鲁国人，他有勇力，有见识，也有谋略，曾经为鲁庄公做了不少事情。论战，就是对战争的议论。春秋时候，我们中国境内。有大大小小很多诸侯国，各诸侯国之间是经常发生战争的。这篇文章里所讲的就是齐和鲁两个诸侯国之间的一次战争。齐和鲁是邻国，都在现在的山东省。齐国的都城在临淄，就是现在的山东淄博。鲁国的都城在曲阜，就是现在的山东曲阜。当时，齐国比较强大，鲁国比较弱小。鲁庄公十年，也就是公元前684年，齐国以强凌弱，背弃了盟约，去侵犯鲁国。那年春天，两国在长社那个地方打了一仗。强大的齐国竟被弱小的鲁国打败了，长勺之战对鲁国来说是一次抵御强敌、保卫国家的带有正义性质的胜利战争。曹刿论战论的就是这次齐鲁长勺之战。这篇文章可以分成四个段落，下面逐段加以讲解。先讲第一段。原文是：“十年春，其师伐我，公将战。曹刿请见。其乡人曰：‘肉食者谋之，又何见焉？’刿曰：‘肉食者鄙，未能远谋。’乃入见。鲁庄公十年的春天。”齐国军队攻打鲁国，《左传记事》是以鲁国为中心的，作者左丘明又是鲁国人，所以把鲁称作国。公就是鲁庄公，公将战，是说鲁庄公决定抵抗，将要进行战争。在这样危急的时刻，曹刿请见。要去求见鲁庄公。文章开头的这几个短句写得很精炼，开门见山的提出了长硕之战这件事。在紧凑简短的叙述中，烘托了作战以前的紧张气氛，同时也点出了曹刿这个主要人物。这时候，曹刿的地位不高，没有资格去见国君。所以受到了乡亲们的阻拦。他的乡亲说：“肉食者谋之，又何间焉？”肉食者就是吃肉的人，指鲁国的将帅官员们。见子当参与将，意思是说，国家大事自有朝廷里那些文官武将们去谋划处理。你一个普通人又何必操心呢？曹刿回答得很好，他说：“肉食者鄙，未能远谋。笔”鄙字本来是鄙下鄙见的意思，这里当作没有出息、眼光短浅讲。在曹刿看来，鲁国的肉食者在抵抗齐国的侵凌。这样重要的国家大事上，不能做出深远的谋划，不能制定正确的作战方针。为了保卫国家，他勇敢的挺身而出，求见庄公，要求参与这次战争。第一段是故事的开端，在这里，作者把战争发生的时间和齐国进犯、鲁国准备抵抗的形式。做了简要的交代，可是，直接叙述历史事件的文字是很少的。我们可以明显的看出来，作者是把写作的重点放在曹刿这个历史人物的身上了。怎样描绘这个人物呢？作者只写了曹刿和乡人的两句对话。这两句对话十分出色。他直接表现了曹刿那卓越的见识和果敢的作为，使得这个人物一出场就让我们如见其人，如闻其声，给我们留下了深刻的印象。另外，这两句对话也从侧面告诉了我们：乡人是不明事理的，肉食者是腐朽无能的。从而又在人物与人物之间的衬托对比当中，更进一步突出地表现了曹刿的性格特征。曹刿论战的第二段，写的是曹刿见到鲁庄公以后，他们两人的谈话。原文是：“问何以战？”公曰：“衣食所安。”福敢专也，必以分人。对曰：小惠未变，民弗从也。公曰：牺牲玉帛，福敢家也，必以信。对曰：小信未孚，神弗福也。公曰：小大之狱。虽不能察，必以情。对曰：“忠之属也，可以一战？”曹刿问鲁庄公：“何以战？”就是问他凭借什么条件去和齐国作战。鲁庄公讲了三个方面的依据。他先说：“衣食所安，弗敢专也，必以。”分人，安子当安乐享受讲。他说：“凡是穿的、吃的，各种供人享受的东西，自己都不敢据为专有，一定要把它拿出来分给别人。”庄公以为这是他对别人的恩惠，别人也会因此而感激他，为他效力出战。可是曹刿却说。小惠未变，民服从也。意思是说，这只不过是你对某些官员们的小恩小惠，并没有普遍的施于人民，人民是不会因此而跟从你去作战的。这一条被推翻了。接着，鲁庄公又讲了第二条，他说：“牺牲玉帛。”福敢家也，必以信。这是指对神灵的祭祀说的。这里的牺牲是个名词，指杀了祭神用的猪、牛、羊之类的牲口。玉帛是玉石、丝绸等物品，也是祭祀用的。福敢家也的家字，应该当做移动加。在这一句里。我们可以把“家子引申起来，讲成改变，使得句意更加贴切。庄公的意思是说，祭祀的时候，我一向按照规章办事，该供奉什么就供奉什么，该供奉多少就供奉多少，从来不敢有所改变。我对神灵是诚实的，讲信用的。那么。神灵总会保佑我吧？曹刿却说：“小信为孚，神弗福也。福字当相信讲，第二个福字是动词，是降服于人的意思。他是说，祭祀诚实，不过是件小事，未必能取得神灵的相信。”神灵也不会因此而给你降福，保佑你在战争中取得胜利。最后，鲁庄公讲了第三方面的依据，他说：“小大之欲虽不能察，必以情。欲是指诉讼的案件，查当了解讲。必以情的情字。”当真实的十字架，意思是说，对于一切大大小小的诉讼案件，我虽然不能每一件都了解的很仔细，但是一定要根据实际情况，尽量评判的公正合理，不使人受到冤屈。曹刿听到这一条，才说：“忠之属也可以一战。”这句话里的“属”字当种类的“类”字讲，意思是说，审判案件能够做到公正合理，是属于对人民忠实一类的事情。根据这一点，鲁国人民会拥戴自己的君主为国效力，鲁国也就有条件和齐国作战了。庄公所讲的这三条依据。第一条是对官僚贵族说的，第二条是对天地神灵说的，只有第三条是与人民群众有关系的事情。曹刿否定了前两条，只肯定了第三条，这里面表现了他的卓越见识，他已经初步认识到了，要想战胜敌人，必须依靠广大人民。这样一个正确的道理，所以他和鲁庄公谈话的时候，不是讨论军队的数量和兵力、战车的装备，而是把着眼点放在最重要的政治基础上，放在人心的向背上。这样的认识，对于生活在距离现在大约两千四五百年以前的古人来说。无疑是进步的，也是相当有眼光的。伟大领袖和导师毛主席在他的光辉著作《中国革命战争的战略问题》一文中，曾经引用了曹刿论战这个历史故事，并且对这一历史事件做了非常精辟的分析。毛主席指出，鲁国能够取信于民。是战胜敌人的政治准备。毛主席这一科学论述，是我们分析评价《曹刿论战》这篇文章的指导思想。曹刿和鲁庄公对话这一段，讲的是鲁国对敌作战的基础和取得胜利的保证。所以，作者使用了较多的笔墨，占去了全文的三分之一的篇幅。三次问答写得很紧凑，一种战胜敌人的依据被推翻了，接着就提出第二种，一波才平，一波又起，使得三组平列的句子活泼起来，文章出现了波澜。长硕之战是弱国抵抗强国的一次战争，曹刿问鲁庄公。凭借什么条件去跟敌人作战？这个问题也正是我们读者所关心的。所以，每听庄公说起一条依据，我们都替鲁国抱一线希望。这样一起一伏，直到曹刿说出可以一战的时候，我们心里的悬念才平定了下来。这段文章在读者心理上所引起的反应也是波澜起伏的。刚才讲的第二段是写战前的准备，作为一个故事的组成部分，它是情节的发展阶段。下面第三段写到具体的战争场面，就是高潮了。第三段的原文是：“战则请从。”公与之乘，战于长勺。公将鼓之，刿曰：“未可。”其人三鼓，刿曰：“可以。”其师败绩。公将驰之，刿曰：“未可。”下视其辙，登轼而望之，曰：可以，遂逐其师。到了交战的时候，曹刿请求跟鲁庄公一起前往。鲁庄公让他和自己乘坐在同一辆战车上，指挥军队在长勺和敌人作战。公与之乘的之子是代词，指曹刿。战争开始了。公将鼓之，鼓字在这里用作动词，是击鼓进军的意思。公将持之的持字是追击的意思。登轼而望之，轼是,是古代车子上横在前面的扶手，位置较高，所以登轼而望就是登高远望的意思。战争一开始。鲁庄公就要击鼓进军，曹刿阻拦说：“不可以。”等齐国军队击鼓三次以后，曹刿才说：“现在可以击鼓了。”两军交锋，齐师大败。庄公马上又要下令追击，曹刿又阻拦说：“不可以。”他走下战车。仔细观察了敌方战车车轮的痕迹，又登上战车前头的横木，向远方瞭望过一阵以后，才说：“现在可以追击了。”于是庄公下令鲁军全面出击，追逐齐军，取得了这次战争的彻底胜利。这一段写的是。长硕之战的具体经过。读这一段文章的时候，我们要注意左传的作者在文章的剪裁处理上所取得的成就。本来两国交兵的战争场面，可写的事情太多了，像双方出动兵员、战车的数目、公失兵刃的使用情况。以及将帅兵士的战斗表现等等，都是可以写上去的。但是，《左传》的作者却只写了击鼓和逐师两件事。即便是击鼓和逐师这两件事，作者也没有原原本本的叙述。指挥作战的曹刿，只是反复的说了“未可”和“可以”四个字。这都是文章的剪裁之妙。这样写法至少有两方面的好处：第一，它符合实际情况。在紧张的战斗时刻，曹刿只能用简明的话语做出判断和决定，而不可能把它进行观察推论的过程和理由做出详细的说明。曹刿只说四个字，也在一定程度上传达出了战场上的紧张气氛。第二方面，这样写也为下一段的发挥议论设,设下了伏笔，使得文章曲折多姿，引人入胜。而且每段之间又各有重点，紧紧相连。读完了第三段，我们不禁要问。曹刿为什么要这样指挥军队呢？他的根据是什么呢？作者在最后一段里做了解答。既克，公问其故。对曰：“夫战，勇气也。一鼓作气，再而衰，三而竭。彼竭我盈，故克之。”夫大国难测也，具有福焉。吾视其辙乱，望其旗靡，故逐之。这一段是曹刿论战的议论中心。即克，当已经取得了胜利，奖，鲁庄公不明白这次胜利是为什么取得的，他向曹刿询问缘故。曹刿认为，作战是要凭借勇气的。两军相交，勇者胜。夫战，勇气也。夫子是发语词，没有具体含义。一鼓作气的“作”字，当发声出现讲。古时作战是击鼓进军，明金收兵。击鼓。就是向士兵发布前进冲锋的命令。第一次击鼓，士兵的勇气正足，所以说一鼓作气。第二次击鼓的时候，勇气就逐渐衰落下来，所以说再而衰。等到第三次击鼓的时候，勇气就完了，所以说三而竭。在长硕之战的战场上，齐国的统帅击了三痛鼓以后，鲁国的曹刿才第一次击鼓。这样，鲁国士兵在勇气上压倒的敌人，也终于战胜了敌人。故而，曹刿总结说：“彼竭我盈，故克之。”毛主席在分析这个故事的时候，曾经指出。这是采取了敌疲我打的方针，打胜了齐军。可见曹刿的这种见解，在战略思想上说也是相当高明的。以上是解释击鼓，接着曹刿要解释逐师，他说：“辅大国难测也，具有福焉。”这句话的意思是说，齐国是个大国，而大国的军事实力是难以推测、难以预料的。他们也许是诈败，而在别的地方设下伏兵。所以，曹刿不同意立即下令追击。他下视其辙，登轼而望，视其辙乱。望其旗米，然后才追击敌人。折乱是战车车轮的痕迹很混乱，旗米是旗帜倒下去了。在追逐敌军的时候，曹刿又表现了细心谨慎、绝不轻举妄动的作风。他经过认真观察，看到折乱旗米，证明了敌人是真正的溃败。而不是有计划的撤退，证明了敌人并没有伏兵，于是这才长驱直下的率领军队向败退了的敌人冲上去，在追击中取得了这次战争的最后胜利。从故事发展的过程看，这最后一段是情节的结局部分。到这里，曹刿。已经把制胜的原因交代完毕，这个历史故事也就结束了。这篇文章很简短，数一数全文只有二百二十二个字。我们仔细读一读，就会发现它所包含的内容却是非常丰富的。概括的说，曹刿论战的内容包括三个方面：第一。他完整地记述了一个历史事件——齐鲁长硕之战，交代了事件的开端、发展、高潮和结局，而且条理清楚、层次分明。第二，他生动地描绘了曹刿这个人物形象，介绍了他的思想、见识和才干，也刻画了他的言谈、行动和声音、笑貌。第三，深刻地阐发了战略思想，对“一鼓作气，敌疲我打”这样精辟的理论，结合事实做出了简要生动的阐述，使人非常信服。上述三个方面又有着他们内在的联系，构成了一个有机的整体。段落与段落之间各有重点，相互联系。整篇文章一气呵成，有转折，也有波澜，只用200多字就写出了这么丰富的内容。我们可以说，这篇短文在写作艺术方面的成就也是相当高的。《曹刿论战》不愧是历代传颂的名作，这篇优秀的古代散文确实值得我们好好学习。